0: Die Vergangenheit von Königin Letizia sorgt nicht zum ersten Mal für Aufsehen. Als Felipe von Spanien 2004 eine bürgerliche und geschiedene Frau heiratete, waren die Schlagzeilen voll von der schönen Journalistin. 20 Jahre später ist ihre Vergangenheit jetzt wieder Thema. Es geht dabei um Untreue, einen Fremdgehskandal und natürlich um die Familie. Und genau das ist unser Thema heute in der letzten Palastgeflüsterfolge des Jahres, nämlich Letizias Fremdgeh-Skandal und die Folgen für den spanischen Thron. Und natürlich wie immer an meiner Seite Larissa Jäger, unsere bunte.de royals expertin Larissa, schön, dass du da bist. Hallo Tom, schön, dass du wieder da bist. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, ich war im Urlaub. Und natürlich ist es immer so, dass die wichtigen Sachen genau dann passieren, wenn man gerade im Urlaub ist. Wie jetzt bei Letizias Fall. Deshalb vielleicht bringen uns uns mal auf den Stand, was ist denn wirklich passiert?
1: Ja, ungefähr Anfang, Mitte Dezember schon fast äh, ging es los mit den Schlagzeilen, die eigentlich im Grunde besagen, Letizia von Spanien, die Königin, soll eine Affäre mit ihrem ehemaligen Schwager gehabt haben. Jedes Portal, das ich kenne, hat diese, diese Kombination Letizia und Schwager so ein bisschen mit eingebracht, wenn man das aber chronologisch richtig erzählen möchte dann war diese besagte angebliche Affäre schon viele, viele Jahre, bevor äh, Jaime del Burgo der Schwager von Letizia wurde. Das heißt, chronologisch ist das eigentlich falsch erzählt, aber da kommen wir gleich noch dazu.
0: Wow, was für ein Name. Aber wer ist eigentlich dieser Mann und über welche Jahre sprechen wir?
1: Ganz von vorne angefangen. Jaime del Burgo ist ein spanischer Unternehmer. Er ist 53 Jahre alt, lebt jetzt mittlerweile mit seiner Ehefrau, dass die nicht mehr die Schwester von Letizia ist, in London. Er hat zwei Töchter und er behauptet eben, dass er von oder innerhalb der Jahre 2002 bis 2010 eine Affäre mit Letizia von Spanien gehabt haben soll. Es soll sehr ernst gewesen sein, auch darüber sprechen wir wahrscheinlich. Um das mal ganz kurz einzuordnen, 2002 bis 2010, zwischen diesen Jahren ist ein ganz wichtiges Ereignis passiert, nämlich die Hochzeit von Letizia von Spanien auf der einen Seite. Sie hat Felipe 2004 geheiratet und sie ist ja zweimal Mutter geworden von Sofia und von Leonor. Und trotz dieser beiden Schwangerschaften und der Familiengründung behauptet der Burgo fest, dass diese Affäre eben weiterging. 2012 hat er dann Letizias jüngere Schwester Thelma Ortiz geheiratet. Die haben sich aber 2014 wieder scheiden lassen. Und Jaime del Burgo ist auch ähm, nicht nur als Unternehmer erfolgreich, sondern auch in der Finanzwelt ein, ein Name. Er soll unter anderem auch den Ehevertrag von Letizia und Felipe ausgehandelt haben. Und es soll auch wohl besonders brisant, pikant Treffen der nicht der beiden, sondern es soll Treffen zu dritt gegeben haben mit Philippe, Jaime und Letizia.
0: Ich merke schon, das wird eine Folge mit sehr vielen verrückten Namen, aber du <lacht> sprichst sie wunderbar aus, aber auch sehr vielen Zahlen. Habe ich jetzt richtig rausgehört, es geht quasi um die Gerüchte, um eine achtjährige Affäre von Letizia. Das ist richtig. Und wie sah die denn genau aus?
1: Diese Affäre soll, wie schon eben angedeutet, sehr, sehr ernst gewesen sein. Jaime Delburgo berichtet davon. Vielen Dank übrigens für das Kompliment. Ich habe das sehr lange geübt, diese Aussprache. Also,
0: also könntest du könntest ja ein Native Speaker sein. Ich dachte, ja? er
1: heißt Jamie, aber that's not the case.
0: Ich hätte es auch als Jamie ausgesprochen.
1: Aber bleiben wir bei der Wahrheit. Was wir wissen von der Wahrheit, Jaime soll mit Letizia im Jahr 2002 ein ja ein etwas Besonderes vorgehabt haben, denn er wollte ihr laut eigener Aussage einen Heiratsantrag machen. Mhm. Damals ähm, war die Beziehung zu Felipe noch nicht veröffentlicht sozusagen. Sie sind in ein Restaurant in Madrid gegangen. Er hatte wohl einen Ring dabei und den wollte er Letizia zeigen und um ihre Hand anhalten. An diesem besagten Abend hat sie wie ihm wiederum erzählt, dass sie jemanden kennengelernt habe und diese, dieses Dating sozusagen bringe die Bedingungen mit sich, dass sie ihren Job aufgeben muss. Letizia war ja Journalistin, sie war Nachrichtensprecherin und da hat Jaime laut eigener Aussage schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es sich um jemand aus der Königsfamilie handeln soll. Und er hatte den richtigen Riecher und hat diesen Antrag ähm, daraufhin hat sich entschieden, dass er sich zurückhält und diesen Antrag nicht aussprechen wird. Außerdem soll Letizia dann ihn darum gebeten haben, mit ihm mit ihr durchzubrennen. Also sie wollte wohl nach Amerika und dort ein Kind per Leihmutterschaft austragen lassen. Und trotz der Tatsache, dass Letizia und Philippe ein Paar wurden, sie haben sich ja dann auch verlobt, ging die Beziehung, wie gesagt, weiter, diese Affäre. Und noch in der Nacht vor der Hochzeit sollen sich Letizia und Jaime getroffen haben. Und Letizia hat ihm dann natürlich gesagt, ich werde morgen heiraten, aber ich habe eine Bitte an dich, verlass mich niemals.
0: Wow, wie kam das jetzt raus?
1: Zum einen durch Jaime del Burgo selbst und zum anderen durch einen anderen Jaime. Aber der erste erstmal, Jaime del Burgo. Moment,
0: es gibt zweimal Jaime. Es gibt
1: zweimal, es gibt einmal Jaime del Burgo und einmal Jaime Penafiel, den wir aber allerdings auch schon kennen, aber ich erkläre es dir gleich. Einmal hat Jaime del Burgo selbst auf den sozialen Medien diese Geschichte sozusagen ins Rollen gebracht. Er hat ein Foto veröffentlicht und einen Post dazu veröffentlicht. Dieser Post und dieses Bild sind aber beide mittlerweile wieder Gelöscht, weil Jaime Del Burgo behauptet, dass er bedroht worden ist, nachdem er das veröffentlicht hat. Und er hat diesen Stein sozusagen selbst ins Rollen gebracht. Und ein anderer Jaime, nämlich Jaime Penafiel, hat die Aussagen von Jaime Del Burgo in seiner Biografie, nicht Biografie, Entschuldigung, in seinem Buch Letizia und ich aufgegriffen Und er behauptet, er habe lediglich ein einziges Prozent davon erzählt, was äh, Jaime del Burgo ihm wirklich alles unterbreitet hat. Die anderen 99 Prozent sind noch gar nicht an der Öffentlichkeit. Sozusagen Jaime Penafiel ist ein Name, den wir kennen sollten, denn er war einer der Quellen, die für die Doku über Juan Carlos, also für Leticias Schwiegervater, Liebe Geld verrat, für Interviews zur Verfügung stand und er besitzt sehr, sehr viel Hintergrundwissen. Das heißt, ich würde Jaime Penafel definitiv als authentische und glaubwürdige Quelle
0: einstufen. Also ihr merkt, das wird immer verrückter, es gibt schon zweimal Jaime und vor allem, ja, im Endeffekt Gerüchte, gibt es dafür Beweise?
1: Jaime del Burco sagt, er hat noch viel, viel mehr Beweise. Er beruft sich auf Fotos, auf Videos, auf SMS. Mit diesen würde er rausrücken, wenn diese Bedrohungen, die er erfährt, weitergehen, sagt er. Und dieses Bild, wir wissen, das Internet vergisst nicht, nur weil er diesen Post offline genommen hat, heißt das natürlich nicht, dass dieser Post oder dieses Bild verschwunden ist. Nachdem er den Post wieder gelöscht hat, hat er aber noch einen weiteren Post gemacht, in dem er gesagt hat, dass er kein Komma an diesem Post verändern würde. Er hat das lediglich getan, weil er Droht worden ist und die Wahrheit bleibt, was sie ist. Mit dazu kamen so ein paar fanatisch-religiöse Aussagen, aber dazu vielleicht später noch bei der Einordnung. Das ist das eine. Also, del wurde behauptet, er hat Beweise. Und dieses besagte Bild ist, wie gesagt, immer noch, ja, abrufbar, anschaubar. Es zeigt Letizia ganz in schwarz gekleidet. Es muss irgendwann zwischen den Jahren 2005 und 2007 entstanden sein. Woher wissen wir das? Letizia sieht sehr schwanger aus auf dem Foto. Also, sie ist ganz in schwarz gekleidet. Sie trägt einen Schal und hat eine Hand so auf ihren Bauch gelegt. Das ist ein uralter Selfie. Das sieht man auch anhand dieser Digitalkamera, mit der sie es gemacht hat dem Blitz. Also Smartphones waren da noch nicht so wirklich. Und Jaime behauptet, dass Letizia ihm dieses Bild geschickt hat mit einem Text, der so ungefähr sagt, ähm, ich trage deinen Schal, ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen, ich liebe dich. Und vielleicht nochmal zurück, sorry für den Sprung, zu Jaime Penafiel, der ist mittlerweile 91 Jahre alt, also ich glaube auch nicht, er hat sich eine Karriere aufgebaut als Enthüllungsjournalist, dass er das nötig hat, sich auf irgendwelche wie soll man sagen, äh, leeren Inhalte zu beziehen.
0: Also ich merke schon, das ist, hat wirklich Stoff für einen Kinofilm, ehrlich gesagt, äh, hochspannend. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, da steht sehr viel im Raum. Was sagt denn eigentlich der Palast dazu?
1: Der Palast sagt dazu, dass der Palast nichts dazu sagt. Die wow. Daily Mail hat den äh, spanischen Palast Casa Real angefragt und als Antwort kam, äh, dass sie sich nicht zu diesen Gerüchten äußern. Spannend ist das Wort Gerücht, das stimmt auch, es ist ein Gerücht, nichts ist bewiesen und sie äußern sich dazu, wie gesagt, nicht.
0: Dann an dieser Stelle die viel wichtigere Frage, wie ordnest du denn das Ganze ein? Wenn der Palast schon nichts sagt, wir haben viele, viele Beweise, viele, viele Argumente, die da im Raum stehen, was sagst du dazu, wie ordnest du es ein?
1: Jaime Penafiel würde ich grundsätzlich, wie bereits erwähnt, als eine sehr authentische Quelle ansehen. Er hat definitiv Beziehungen ins Königshaus und er hat sich ja auch schon über Juan Carlos sehr oft und zum Beispiel auch in dieser angesprochenen Doku geäußert. Bei Jaime del Burgo bin ich mir ein bisschen unsicher. Es waren so ein paar fanatische Aussagen. Nur Gott kann mich richten ähm, und er hat irgendetwas erzählt von Verschwörungstheorien und so weiter und so fort, was vielleicht diffus wirkt, was vielleicht auch diffus ist. Aber Fakt ist, diese Verschwörungen, die sind im spanischen Königshaus durchaus vorhanden wo wir zu Letizia kommen. Denn es ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass Letizia und ihre Vergangenheit so ein bisschen im Rampenlicht stehen. Sie war ja schon mal verheiratet beispielsweise. Und es gibt in, einer weiteren, äh, in einem weiteren Enthüllungsbuch sogar Gerüchte, dass Letizia, ich glaube 1996, auf jeden Fall in den 90ern, in Mexiko eine Abtreibung hat durchführen lassen. Woher weiß man das wieder? Auch das ist nicht bewiesen. Der spanische Geheimdienst soll wohl Recherchen über äh, Letizia angestellt haben, als klar war, dass sie sich sich mit Felipe verloben möchte. Was ich definitiv sagen kann, was wir auch in der Doku über Juan Carlos sehr, sehr oft gehört haben, der spanische Geheimdienst und der spanische Palast, die pflegen durchaus Beziehungen, die im Hintergrund sozusagen laufen. Und das war ja auch im Endeffekt der Apparat, der Juan Carlos ganz, ganz lange geschützt hat. Grundsätzlich kann ich mir durchaus vorstellen, dass das stimmt. Denn Untreue nach 19 Jahren Ehe ist jetzt nichts allzu überraschendes. Das haben wir in ganz normalen, in Anführungszeichen, Familien. Wir haben das aber auch in anderen Königshäusern. Auch Gerüchte, ich möchte das nicht als Tatsache hinstellen, aber im dänischen Königshaus haben wir beispielsweise gerade so ein, eine diffuse Geschichte. Frederik von Dänemark soll eine Nacht mit einer anderen Frau als mit seiner Ehefrau Kronprinzessin Mary verbracht haben. Und hier sehen wir eben, das passiert in den besten Familien.
0: Dann schauen wir doch mal noch zum Abschluss auf das große Ganze. Ähm, gerade jetzt in Spanien birgt denn ja jetzt dieser Fremdgeh-Skandal von Letizia wirklich eine Gefahr für die spanische Krone?
1: Ich würde sagen, ja. Er kann die spanische Krone definitiv ins Wanken bringen. Ganz egal, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Denn erstens, das Internet vergisst nicht. Und ist ein Skandal mal ins Rollen gebracht, dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Es ist sehr tragisch, weil Letizia und Felipe unfassbar bemüht und auch sehr erfolgreich darum bemüht waren, diesen ganzen, diese ganzen Nachwirkungen, Nachwehen von Juan Carlos korrupter Regentschaft irgendwie wieder gerade zu rücken. Sie haben enorm viel gemacht, enorm viele finanzielle Informationen offengelegt. Juan Carlos ist nach Abu Dhabi geflüchtet. Sie haben die Beziehungen mehr oder weniger auf royaler Basis sozusagen gekittet. Und dass das jetzt rauskommt, ist natürlich denkbar schlecht, vor allem auch zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn Leonor wird immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Sie äh, durchläuft ja gerade eine Militärausbildung. Sie macht sehr viele Termine, mittlerweile auch alleine. Und wir wissen, dass die, das spanische Volk dem Thema Monarchie gerade so ein bisschen nicht den Rücken kehrt, soweit würde ich noch nicht gehen, aber es gibt viele Unabhängigkeitsbestrebungen von anderen Regionen in Spanien und das ist auf jeden Fall nicht gut. Plus, Letizia und Felipe feiern im Mai, also in sechs Monaten, in fünf Monaten Ihren 20. Hochzeitstag. Sie haben nächstes Jahr Thronjubiläum im Juni. Und ich glaube, wir können die Folge mit den Worten abschließen, dass zumindest mal zur Weihnachtszeit der Haussegen im Palast definitiv mehr als schief hängen könnte.
0: Ach, gut, dass bei uns der Haussegen auf jeden Fall äh, nicht schief hängt. Larissa, vielen, vielen Dank für die Informationen. Das war sie, unsere letzte Folge von Palastgeflüster. Aber nur für dieses Jahr natürlich. Wir kommen nächstes Jahr zurück mit äh, tollen neuen Themen. Und ja, vielen, vielen Dank an dich an dieser Stelle für das fantastische Jahr. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, jetzt schöne Weihnachten ja. erstmal an dich und Dir natürlich auch. auch an euch da draußen. Vielen, vielen Dank für eure Treue, dass ihr so fleißig zugeschaut und zugehört habt. Das war immer ein Fest mit euch und genau da machen wir natürlich weiter im nächsten Jahr mit Palastgeflüster. Also Merry Christmas von uns beiden, frohe Weihnachten und ähm, einen guten Rutsch schon mal direkt hinterher. Wir sehen uns 2024.